0: Ja, om du har med dig din bibel idag, får du gärna ta fram den i en Ipad, i en Iphone. Vad mer har man i? Vad heter de där andra, billigare telefonerna? Sam, Samsung, så var jag. Eh, nej, jag bara skojar. Eller eh, en riktig härlig bibel. Kanske du också har med dig. Så ska vi slå upp till Johannes Evangelium, kapitel 8. Vi ska läsa vad Jesus säger här. Så ska vi hitta vårt tema för det som jag vill dela idag. Johannes 8, vers 31-32. till Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, jag ber att du ska tala här idag. Att ge oss en uppenbarelsens ande genom din heliga ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Vi vill kunna höra det som du vill tala till oss idag. Vi har inte kommit hit för att höra någon människa. Lyssna på någon människas tankar och åsikter och filosofier och teorier. Utan vi, vill, vi har kommit för att möta dig. Vi vill se dig. Vi vill höra från dig. Vi vill uppleva att det, det är dig vi har hört. Jag ber att du ska tala långt utöver. Mer än vad jag säger från den här talarstolen. Jag ber dig om det Gud. Till var och en. Särskilt privat på ett personligt sätt. Vad de just behöver höra idag. Låt det bli ett profetiskt möte med dig. I Jesu namn. Amen. Då står, står det så här, Jesus säger Johannes 831 till 32 Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria Halleluja, vill du vara fri? Då säger Jesus hur man blir fri, det är när man förstår sanningen. Så det är inte bara att sanningen ska göra människor fria. Utan det är den sanning du förstår. Hur ska du förstå sanningen då? Jo, Jesus sa om du förblir i mitt ord. Och det är mitt tema idag. Det är att Guds ord förvandlar liv. Det kopplar med infobladet som vi delade ut här i juni. Slutet av jul. När var det vi? Början av juli. Juni eh, Med temat Guds ord förvandlar liv. Eh, så har du inte läst eh, infobladet än, så kan du göra det nu. Och nu kopplar vi med det temat. Eh, det var en agnostisk collegeprofessor som eh, reste till Fijiöarna. Där fick han eh, träffa en gammal hövding. Och så sa han till den här gamla hövdingen att eh, jag förstår att du är en stor ledare. Eh, det är bara så tråkigt att ni har blivit så lurade av de här missionärerna. Eh, och att ni har börjat tro på Bibeln. De vill bara sko sig på er. Det är ingen som tror på Bibeln längre. Det, det Vi vet bättre i vår tid. Jag är så ledsen att ni har varit så dumma. Att ni har trott på det där. Då sa den där gamle hövdingen att eh, ser du den där klipphällen där borta? Det var där vi brukade krossa huvudarna på våra fångar. Och ser du sen den där ugnen där? Det var där vi brukade steka kropparna på våra fångar. Eh, du borde vara väldigt glad för dessa missionärer. Om det inte hade varit för dessa missionärer att Jesus kärlek hade förvandlat våra liv, så hade ni inte kommit levande härifrån. Du borde tacka Herren för Bibeln. För hade det inte varit för den så hade vi redan varit igång och käkat på dig. Guds ord förvandla liv. Jesus sa, om ni förblir i mitt ord så ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag tror inte att någon vill vara bunden, fången, förslavad, fängslad, nedtyngd, slav som släpar på bojor och kedjor och ok. Jesus förklarar hur du kan bli fri. Det enda sättet att bli fri och hur du kan förbli fri, han säger förbli i mitt ord. En av de mest inflytelserika personerna i USA på 1800-talet, han heter Horace Greeley. Jag vet inte om du har hört talas om honom, men han sa så här. Det är omöjligt att mentalt eller socialt förslava ett bibelläsande folk. För Bibelns principer är grunden för människans frihet. Det är väldigt bra ord. Jesus säger, om ni förblir. Titta på det här ordet förblir. Om ni förblir i mitt ord. I den grekiska texten, det här ordet som översatt här med förblir, är meno. Det här ordet kan lika gärna översättas med bo- i, eller leva i eh, Och översätts faktiskt med det i Nya Testamentet Till exempel i Johannes 1 När det var ett par lärjungar som följde med Jesus För att se var han bodde Samma ord Så det lik, du kan lika gärna läsa Och det, jag tror att det är bättre till och med att läsa Om du bor i Guds ord Om du lever i Guds ord och det är min första punkt där du kan slänga upp den. Bor du i Guds ord? Det är det vi behöver börja fråga oss nu. Eh, därför att Jesus säger helt enkelt då. Om du bor i mitt ord så ska du förstå sanningen. Om du lever i mitt ord eh, så kommer du att bli fri. Därför måste vi fråga oss själva. Vill jag vara fri? Och sen blir det nästa fråga: lever jag i Jesu ord? Eftersom det är nyckeln till frihet. Min andra punkt här är: du är vad du äter. Du är vad du äter. Titta i Matteus 4, vers 4. En del väntar ju på den där dagen när jag kommer se ut så där. Matteus 4, vers 4. Det var, det, det var någon som igår tror jag var, jag såg på Instagram. Någon i ett par stycken i Märs där den ena hade på sig en Burger King-hatt. Och den andra skrev på Instagram. Jag trodde det var Sven Bengtsson som var Burger King. Ja, en del har, behöver bli fria som sagt. Matteus 4, vers 4. Då står det så här Jesus svarade Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan också av osten därpå Nej det var inte så det stod Vad sa Jesus? Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord Kan man säga ord? Ord som utgår från Guds mun Så Jesus förklarar att lika viktigt som den fysiska maten är för våra fysiska kroppar och för vår fysiska hälsa Lika viktig är Guds ord för vår andliga människa och vår andliga hälsa eh, grejen, eh, grejen är att, att många kristna de kan föda sin fysiska kropp med tre fina måltider per dag och ibland fyra. Vällagade per dag. Men sin ande ger de två mellanmål i månaden. Och undrar varför de är så andligt svaga. Jag undrar varför jag är så andligt svag. Jag måste gå på någon slags rådgivning. Jag måste söka hjälp. Jag får fråga pastorn. Vad är det för fel? Varför är jag så andligt svag? Men snälla människa, och om du skulle ge din fysiska kropp två mellanmål i månaden. Hur skulle du må rent fysiskt efter ett halvår? Eller efter ett år? Ja, du skulle inte må så bra. Du skulle antagligen ligga utslagen, utan, väldigt matt, utan någon ork, utan att kunna bjuda något motstånd om någon skulle... Attackera dig Skulle vi undra varför Ha Knappast Är ni med Skulle vi undra varför Om du bara åt två mellanmål i månaden Under ett helt år Nej ingen skulle undra varför Du skulle heller inte undra varför Men varför undrar vi då Varför om vi ger Vår ande, vår invertes Människa Två mellanmål i månaden från Guds ord. Varför vi är vi så andligt svaga? Varför är jag så andligt svag? Ja, men snälla dom, du har ju inte ätit. Jesus sa, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Du behöver helt enkelt börja betrakta Guds ord, Bibeln, som mat. Hur hanterar du mat? Så behöver du hantera Guds ord. En del när de får höra någon, någon, någon viss sak ifrån, eh, kanske till och med idag. Man slår an ett tema. Ty älskade Gud hela världen. Ja, det hörde jag 1983. Någon säger slå Johannes 3 och 16. Ja, den, den lärde jag mig 1987. Den behöver inte jag slå upp igen. Den behöver inte jag läsa igen. Det har jag hört förut och så slår man nästan dövöra till. Men, men då betraktar man inte bibeln som mat. Hur betraktar du mat? Kommer du in i en restaurang och så har de en meny där dagens rö, rätt, rö, Rutt. Du ska jag är inte alltid hoppa. Dagens rätt. Ja, köttbullar och stuvade makaroner. Nej, det åt jag 1976. Nej, du äter det igen och igen. och igen. Betrakta Bibeln som mat. Så att du lever i det. Eh, och, och man brukar säga då, det är ett vanligt sätt vanligt att man säger, du är vad du äter. Därför blir det livsfarligt om du tappar aptiten på Guds ord. Det är en varningssignal om ett mycket Dåligt andligt hälsotillstånd Och det är därför som jag predikar det här Bara för att reta aptiten hos dig Och om du känner så detta, Denna dåliga aptit Ja då är den heligande här Och vill operera i dig Och hjälpa dig fram till Ett sunt andligt hälsotillstånd man din bibel behöver ha ett mycket stort värde i ditt liv. Jag minns när jag fick min första bibel som nyfrälst 1986. Mitt namn stod med guldskrift på framsidan och jag kände verkligen att det här är den dyrbaraste ägodelen i mitt liv. Att jag skulle kunna klara mig utan allt annat. Bara jag har med mig min bibel. Det här är liksom, jag kände det här är något jag, jag vill ha med mig hela mitt liv. Jag vill aldrig vara utan. Jag vill ta med den i graven rent utav. Liksom det, det här är det dyrbaraste. Och sen dess har jag både slitit ut och ätit upp. Nästan. Vi talar om Guds ord som mat. Flera biblar. Det, är, det, det behöver ha så stort värde. Och, och vi är vad vi äter. Och det är så, jag är glad för Guds ord Och också kunna konstatera att mycket av det som finns i mitt liv Idag är ett resultat av att ha ätit Bibeln Det är en produkt, det blir en produkt i våra liv Bibeln, Guds ord, är till för att räta ut dina tankar Hjälpa dig i ditt tankeliv, i ditt sinne För det är där som allting börjar Sup med vad du tänker, för det blir dina ord. Sup med dina ord, vad du säger, för det blir dina gärningar. Sup med dina gärningar, för det blir din vana. Sup med din vana, för det blir din karaktär. Sup med din karaktär, för det blir ditt öde. Det börjar med dina tankar. Guds ord är därför att rädda ditt sinne. Frälsa din själ som Jakob säger. Ditt psyke på grekiska. Halleluja. Guds ord är så viktigt. Titta här i Johannes 1. Du är vad du äter. Johannes 1. Och vers 1. Johannes 1 och 1 så står det. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet var Gud. Och sen står det i vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han, han ordet, det vill säga Jesus. Var full av nåd och sanning Så här säger Bibeln med andra ord Att Jesus är ordet Ordet blev kött Bodde ibland oss Och vi såg hans härlighet Med andra ord Guds ord producerar Guds härlighet Ordet blev kött Och vi såg hans härlighet där ordet kommer, där kommer också Guds härlighet. Guds underbara närvaro. Eh, vad gör Bibeln så bra? Jo, det är själva källan. Gud är källan. Gud, ordet är Gud. Källan är Gud Källan är Jesus själv Ja han är ordet Så ju mer jag fyller mig med hans ord Desto mer fyller jag mig med honom Och då kommer jag att fylla mig med hans härlighet Är ni med? Det är därför som Guds ord förvandlar liv Fullständigt Fransmannen Victor Hugo som skrev ringaren av Notre Dame. Han sa att England har två böcker: Bibeln och Shakespeare. Och så sa han: England formade Shakespeare. Men Bibeln formade England. God ord. Förvandlar liv. Fortfarande idag så förvandlar eh, Bibeln hundra miljontals människors liv på vår jord. Fortfarande idag. Titta här i hebrebrebrevet 4, vers 12. Alltså jag tycker det här är en perfekt timing med den här predikan idag när vi sänder ut familjen Bister. Eller hur? Hebrebrevet 4, vers 12. Så står det så här. Ty Guds ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom. Så att det skiljer själ och ande. Led och märg. Och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Här står det att Guds ord är levande. Och kraftfullt. Det vill säga att Guds ord inte bara trycksvarta på ett papper. Det är levande. Det är kraftfullt. Det grekiska ordet här för, för kraftfullt är energis. varifrån Vi får energi, ordet energi. Det vill säga att Guds ord är fullt av energi. Det är aktivt. Det är operativt. Det är effektfullt. Det är Guds ord. I psalm 107 så står det så här. Lyssna på detta. Han sände sitt ord. Och botade dem. Vad var det som botade dem? Enligt psalm 107 står det. Han sände sitt ord. Och botade dem. Och räddade dem från graven. Snacka om att Guds ord förvandlar liv. Det botar. Det räddar från graven. Eh, nyhetsartiklar kan informera oss Romaner kan fascinera oss Poesi kan eh, beröra oss Men bara Guds ord kan förvandla oss Det är bara Guds ord som förvandlar liv Titta i Johannes 15 och vers 7 så ska vi se en tredje sak det första var, bor du i Guds ord? Det andra var, du är vad du äter. Här kommer min tredje punkt. Att Guds ord producerar bönesvar. Johannes 15 och vers 7. Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Här har vi det ordet förblir igen. och mina ord bor i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Vilket fantastiskt löfte. Be om vad du vill och du ska få det. Inte kanske må hända eventuellt om du har tur så händer det. Nej, be om vad du vill och du ska få det. Jesus garanterar till hundra procent men villkoret är två, och bland annat att hans ord bor i dig. Med andra ord, hans ord producerar bönesvar. Det blir en produkt av Guds ordet. Människor vill få sina behov mötta. Människor vill få bönesvar- men Guds ordet blir så viktigt. Jag kan fråga människor ibland som funderar på varför de inte fick bönesvar och när ska det bli bönesvar. Jag kan fråga, vilket ord står du på? Ja, Vilket löfte har du tagit fasta på? Vadå? Ja, det blir väldigt viktigt med Guds ord att jag... Tar fasta på ett ord ifrån Gud. Som garanterar mig det jag ber för. Att jag står på det. Att Guds ordet bor i mig. Så att jag får en trygg förvissning. Det är så viktigt. När det handlar om bön. Jesus han gav en liknelse. Om soningsmannen. Kommer ni ihåg den liknelsen? Jag ska inte dra alltihopa. Jesus sa soningsmannen. Gick ut för att så. Och så följde olika typer av jord. På vägen och bland tistlar och så vidare. Och en del kom i god jord och bar frukt. fallt, 100 fallt. Och sen förklarade Jesus liknelsen för lärjungarna så att utsädet, vad är det? Ja, Jesus sa, det är ordet. Det är Guds ord. Det vill säga Guds ord producerar Någonting, det producerar fram till slut det vi behöver i våra liv. Det blir en produkt, att vi ber till Gud, vi får svar på våra böner Guds ordet är så viktigt för våra behov i våra liv. Titta nästa punkt, Guds ord gör dig till en segrare. Första Johannes brev kapitel 2. Första Johannes brev kapitel 2 och vers 14 Första Johannesbrev 2:14 Johannes skriver och säger så här Jag har skrivit till er barn ni har lärt känna fadern jag har skrivit till er fäder ni har lärt känna honom som är från begynnelsen jag har skrivit till er unga män ni är starka och Guds ord blir i er och ni har besegrat den onde. Här, här talar Johannes om tre olika nivåer av andlig tillväxt. Han talar om barn, han talar om unga män eller tonåringar eller någonstans där. Och sen talar han om fäder. Och så säger han om dessa unga. De har vuxit en bit. De har inte blivit fäder än. Men de är inte heller barn. Utan de har kommit en bit i sin, i sin andliga tillväxt. Och så säger han. Jag skriver till er. Unga män. Ynglingar står det i andra översättningar. Ni är starka. Ni är starka. Varför då? Guds ord förblir i er. Och så står det. Ni har övervunnit eller besegrat den onde. Vet du om att det finns en som är den onde? Jesus talade om honom. Hela Bibeln talar om honom. Den onde. Det så talas som djävulens listiga angrepp. Men här står det talas om några som har besegrat den onde. Varför det? Guds ord. Förblir i er. Återigen, låt oss läsa istället för förblir. Bor i. Lever i. Guds ord bor i er. Och har orsakat detta. Det står inte här att Guds ord besökte er. När jag sa Guds ord bor i er. Det är en väldig skillnad på att besöka och bo någonstans. Det kanske vissa är glada för som är glada när gästerna gick hem. Man börjar nästan ana att det bor de här. Nej, det är en väldig skillnad på att besöka och bo. Någon kanske besökte dig för elva år sedan och du kommer ihåg besöket fortfarande. och Kanske minst med glädje. Men det är en helt annan sak om någon bor hos dig eller de du bor tillsammans med. De känner du utan och innan. Eh, och Det står inte här att vi blir starka och besegrar den onde om Guds ord kommer på besök hos oss för elva år sedan. Och tyvärr är det så för allt för många kristna att Guds ord besökte dem för elva år sedan. De kanske minns detta med glädje. Och kanske till och med lurar sig i detta att de minns ett besök. De minns någonting som hände för elva år sedan. De minns någonting de hörde då. Och därmed tror de att de är fyllda av Guds ord. Att de kan Guds ord. Men det är en helt annan sak när Guds ord bor i oss. Och vi bor i ordet. Du vet inte, Guds ord i bakhuvudet. Någonting du minns från fjärran tid som kommer att hjälpa dig. Det är när du är fylld av Guds ord. Det är när Guds ord bor i dig, lever i dig. Som det blir en avgörande skillnad i ditt liv. Vill du vara fri? Det är det vi talar om idag. Vill du vara fri? Nästa fråga är, bor du i Guds ord? Om Johannes skulle skriva ett brev i vår tid. Kanske han skulle behöva skriva. Jag skriver till vissa i kristenheten. Jag skriver till er 30-åriga Guds ord förblir inte i er. Ni är svaga och den onde har besegrat er. Hallå? Det är så allvarligt. Det är så viktigt som Guds ord är för våra liv. Det enda alternativet till att vara fylld av Guds ord är att vara bunden. Jesus sa om ni förblir i mitt ord. Om ni bor i mitt ord då ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det finns bara ett alternativ till att vara fylld av Guds ord. Det är bundenhet. Därför behöver du bli mer bibelsprängd. Hallå? Bibelsprängd ska inte vara ett epitet på en av tusen krist. Ja, det är han, den där bibelsprängda. Du behöver bli bibelsprängd. Bibel genomsyrar mer än någonsin. Bibeln liknar Guds ord vid ett svärd. Har du läst det någon gång? Det står att Guds ord, Paulus säger det i Efesobel 6, Guds ord är andens svärd. Du behöver se det som ett vapen mot den onde. Mot det som vill komma attackera dig i ditt liv. Eh, eh, och många, alltför många kristna är inte utrustade med ett vapen som de kan använda. Ni vet de här gamla revolvermännen i Vilda västen. De kunde säga så här att om inte de hade sex skjutaren med sig så kände de sig nakna. De hade inte klätt på sig. De var nakna utan vapnet. Och jag tror att allt för många kristna står där nakna. När djävulens listiga angrepp kommer. De har ingenting. Vad var det Jesus mötte djävulen med i varje strid? Kommer ni ihåg det? Djävulen frästade Jesus. Tre stycken frästelser Och varje gång sa Jesus det står skrivet. Det står skrivet. Då sa djävulen det står skrivet. Då sa Jesus det står också skrivet. Så du behöver inte bara veta vad som står skrivet. Du behöver också veta vad som också står skrivet. För att vinna seger. En anledning till att kristna på många håll inte är utrustade med ett vapen är att helt enkelt Bibeln samlar damm. För att bli väldigt konkret. Man läser aldrig Bibeln. Man mediterar aldrig i Guds ord. Går man på en gudstjänst eller på ett möte så orkar man inte ta med sig Bibeln. Man har helt enkelt en apatisk inställning. Orkar inte. Man känner det helt. Jag orkar inte ta med mig. Jag ta med den därför. Eh, är man på Bibelstudier då orkar man inte slå upp. Och ofta rinner därför. Guds ord av en som vatten På en gåsrygg Det tränger inte in Ni vet vatten på en gåsrygg Det rinner bara av och, och ofta är det så att om man bara sitter och hör Något citeras Utan att själv ta fram Läsa Och följa med Så tränger det inte in Bär med dig Ditt vapen Bär med dig Guds ord. Titta i kolosserbrevet 3 och 16. Kolosserbrevet 3 och 16. Då står så här. Låt Kristi ord rikligt bo. Kan man säga bo? Nu är vi där igen. Jag har en bror som heter Bo. Men inte han vi talar om nu. Bo hos er med all sin vishet. Vad står det här? Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Bor Guds ord i dig? Bor du i Guds ord? Här är ytterligare en sådan uppmaning. Här kommer nu min sista punkt. och Det är att Guds ord ger läkedom. Var mer än produkt av Guds ord. Läkedom. Titta i Ordsboksboken 4. Vi har redan citerat Psalm 107 där det står han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven. Nu ska vi läsa Ordsboksboken 4 vers 20. Ordsboksboken 4 vers 20. Där står det, min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. till de är liv. Vi talar om förvandlade liv. De är liv. Guds ord förvandlar liv. Därför att de är liv. För var och en som finner dem. Du måste finna dem. Ibland är det med Guds som som en guldgruva. Att ska du bli verkligen rik. Det finns skatter som förvandlar liv. Men ska du verkligen nå de riktiga skatterna så måste du gräva. Det vet de här som ville bli rika på guld i Alaska. Amerik, Nordamerika, 1800-talet. Det fanns en del som de sprang och vaskade i, i, i bäcken. Där stod de lite så här med någon sand i någon pa, liksom Och åt fåtal, någon enstaka kunde hitta någon liten klump. Men skulle man bli ordentligt rik, då räckte det inte med någon liten vaskpanna i bäcken. Då var man tvungen att gå ner i berget. Då var man tvungen att göra gruvor. Då var man tvungen att gå ner. Där var de riktiga skatterna. Hallå? Det är, ska du bli rik... Ska du verkligen finna skatten som förvandlar liv Då behöver du gräva Du behöver ta tid Inte stå där och vaska lite snabbt Då behöver du gräva Det är livförvaren som finner dem Och en läkedom står det För hela hans kropp Andra översättningar gör klart att det, det faktiskt står i grundtexten läkemedel. Läkemedel. Medicin, säger någon översättning. Helt enkelt, Guds ord är medicin. För din kropp står det här. Halleluja! Så vi har redan sagt här att du behöver betrakta Guds ord som mat- på samma sätt som du hanterar mat eh, Som ett vapen Och nu kommer ytterligare någonting Du behöver betrakta Guds ord som Medicin Hur hanterar man medicin eh, Jag vet en kvinna som Kom för några år sedan Jag hade aldrig sett henne förut Borde någon annanstans Men eh, kom på besök Ville få ett bokat samtal Hennes man följde med Jag förstod att hon mådde inte bra. Djupt deprimerad. Hade varit i djup depression under väldigt lång tid och hon satt där på bildad med en stor täckjacka och mössa liksom Man han såg henne knappt liksom Hon var så innersluten. och, 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 och så här och, och så började hon berätta om mycket svårt i sitt liv och jag kände medlidande och kärlek och Gud vill hjälpa henne och, och, men jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kände mig väldigt. Jag bara, bara satt tyst och pratade. Och, och till slut så hörde jag i mitt inre vad jag skulle säga till henne. Så jag sa: När tog du din medicin senast? Vad? Ja, när tog du din medicin senast? Ibland så kan man liksom hålla människor på sträckbänken lite så att de får tänka. Ja, alltså, när, när tog du din medicin senast? Och fattar inte alls vad jag pratar om. Varför lägger jag mig i det? Jag kunde se de här tankarna i huvudet. med stort frågetecken. Ja, din medicin blev viktig. När tog du den senast? Så när jag hade en, liksom, hela hennes uppmärksamhet och väldigt frågande så sa jag. jag har du aldrig läst att Guds ord är medicin? Så jag sa nu, nu ska jag ge dig en ordination. Så jag gav henne ett, ett antal bibelställen att meditera på och begrunda, tugga varje dag. Jag sa, tages tre gånger dagligen. Och det var det hon fick med sig hem. Hon åkte hem. En månad senare, från hon någon annanstans, en månad senare fick jag ett brev med 500 kronor i. Och ett brev. Och naturligtvis, jag behöll inte de 500 kronorna om du tror den. <går> Gav dem där det hör hemma. Det är ju Guds ord. Det är Guds pengar. Men en annan story. Men i alla fall, i brevet så sa hon. Att jag vill bara tacka dig. Jag gjorde precis det du sa. Jag åkte hem. Varje dag tog jag den här medicinen. Mitt liv är helt förvandlat. Jag är totalt fri. Gud har gjort så mycket i mitt liv. Jag ville bara tacka dig. Halleluja. Är inte Jesus underbar? Det är inte mina ord som förvandlar hennes. Nej, Jag hade fullt show att veta vad jag skulle göra. Vad kan jag göra? Det var Gud från början till slut. Han ska lära ha. Det är hans ord som förvandlar. Inte en människas teorier eller filosofier. Och själavård är det det handlar om. Att få in människan i Guds ord. För det är det som frälser människans psyke. Äh, Guds ord är medicin. För du vet, många kan vara väldigt flitiga med medicin. Men säger man att de ska läsa Bibeln? Nej. Äh. Varför äh det? Men om en läkare säger, här är en pillerburk. Och så står det taget tre gånger dagligen. Oh, vad flitiga man blir. Den har man med sig, var man liksom har på nattduksbordet. Man, var, liksom man, man är noga med att följa dessa, denna sätt att ta det här. Taget tre gånger dagligen. Du behöver betrakta Guds ord som medicin. Om det ska vara ett läkemedel för hela din kropp. Eh, eh, och, och du vet medicinen. Men, men om medicinen ska hjälpa som läkaren ger. Då räcker det ju inte med att det bara står där på byrån. Att man går och tittar på den. Ja, där är min pillerburk. Det är en bra att ha en pillerburk. Det är väldigt bra innehåll i den där pillerburken. Oj, 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 vad jag känner mig trygg med att min pillerburke där. Nej, de där pillerna måste ju komma in i kroppen. Det måste bli en del av en. Det måste komma ut i hela systemet för att det ska ha någon effekt. Och så är det också med Guds ord. Att Bibeln på byrån hjälper ingenting. Åh, oh, jag har en sån fin Bibel. Det är bra. Jag är så glad. För min bibel. Någon har till och med skrivit någonting här på först. Ja, till mig. Ja. Jag känner mig trygg med att jag har den här på byrån. Det hjälper ingenting. Den måste intas. Bli en del av en system. Den måste fylla hela mig. För att det ska ha den effekt som Gud vill att det ska ha. Och, då, och hur ska det då kunna ha det då? Jag vi avslutar med att läsa de här versarna igen. Så bara tuggar vi. Nu ska vi tugga. Ska vi tugga i oss den här medicinen. Och då gör man så här. Titta i ordspråksproken fyra nu. Så läser vi det här igen. Vers 20. Min son. Tag vara på mitt tal. Bara stanna där nu och tugga det. Tugga vi i oss det. Tag vara på mitt tal. Vad betyder det? Ta vara på. Du måste ta vara på att du har en bibel. Det vill säga inte slarva bort. Det är motsatsen till att ta vara på. Det är att slarva bort. Att låta det gå förlorat. Istället ska du vara mån om. Lägga vikt vid. Fästa avseende vid. Mitt tal. Vad står det sen? Vänd ditt öra till mina ord. Vänd ditt öra. Varför måste vi vända vårt öra? Har du var med om det någon gång när du vänder örat till någonting? Det är för att det är så mycket buller runt omkring. Men det kommer något viktigt just nu. Någon står och pratar och många står och pratar. Men det är någonting du vill höra som kommer och du liksom bara spänner upp örat som en elg, liksom. Det är så vi behöver betrakta Guds ord. Varför då? Därför att det finns så mycket i det här livet som pratar. Det finns så mycket ogjud och oväsen och buller som vill nå fram till oss hela tiden. Så att om vi inte vänder vårt öra till Guds ord så kan det gå förlorat. Och det har inte den effekt som Gud menar. Vad står det med? Låt dem inte. Vika från dina ögon Låt dem inte vika från dina ögon Vad betyder det? Återigen Det finns så mycket som vill få din uppmärksamhet alltså, oh, Vad var det? Oh, vad var det? Oh, liksom. Låt dem inte vika från dina ögon Ge Guds ord odelad uppmärksamhet Det kan betyda att andra saker måste komma i andra hand inte längre Guds ord som kommer i andra hand. För du var tvungen att se där och se där och se där. Nej, Guds ord kommer i första hand. Sen kommer det andra. Och vad står det sen? Bevara dem i ditt hjärtas djup. Bevara. Det betyder att bara för att de har kommit in i ditt hjärta en gång betyder inte att det stannar kvar. Du måste bevara de i ditt hjärtas djup. Genom att ständigt inta. Så är det ju med vitaminer. Att bara för att du har fått i dig vitaminer från en burk. Betyder ju inte att de där vitaminerna är kvar sen. Utan du måste fylla på med nya vitaminer. Så är det också med Guds ord. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Hur de är liv för var och en som finner dem Och läkemedel en medicin för hela hans kropp Ska vi stå upp tillsammans Dan kan du spela lite Ska vi be tillsammans Gud vi tackar dig för dina ord till oss Vi vill ta vara på dina ord Vi vill inte springa genom det här livet och ditt ord gick förlorat. Vi hade möjligheten. Men vi gav all vår tid och all vår uppmärksamhet. Till en massa andra saker. Därför fann vi aldrig ditt ord. Nej vi vill inte det Gud. Utan vi vill att Jesu ord ska förbli i oss. Bo i oss. Tack för dina ord som gör att vi behöver inte irra runt i mörker. Utan när vi finner dina ord. Blir fyllda med dina ord. Så sätter de oss fria. Och vi tackar dig för dina ord. Som gör att vi kan gå i ljus istället för mörker. Inte gå vilse och bli förvirrade. Utan gå i klarhet och fasthet. Vi vill bara bestämma oss här idag Gud Att ta vara på ditt tal Tack att du har gett oss ditt ord Tack att du inte sitter tyst Som en Gud av trälsten. eller sten. Tack att du talar Din röst vill vi höra Dina ord vill vi ska forma våra liv Tack himmelske fader Allra sist här i gudstjänsten vill jag ge en inbjudan. Det viktigaste vi gör här. En inbjudan till var och en som säger Sven. Jag är inte detta som ni kallar frälst. Men jag skulle vilja bli en kristen. Jag skulle vilja ta det steget. Jesus är här. Idag. Han sa att två eller tre samlas i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Jesus gav också löftet. Jag är med er alla dagar. Inte tidens ände. Han är här. Gud är här. Med den största gåvan. Som en människa någonsin kan få ta emot. Jesus sa också. Jag står vid dörren och bultar Den som hör och öppnar Till honom ska jag gå in Och hålla måltid Jesus är här, Gud är här Gud ser dig Med full kärlek Med full nåd Men det finns också någonting som du behöver göra utav att Välkomna in och säga ja Jag vill att du ska komma in i mitt liv Då kommer Jesus in i ditt liv Med en gåva som är evigt liv Att himlen blir ditt hem Där du får komma Den dag du slutar det här livet på jorden Den gåvan är förlåtelse Rening från allt det där som du ångrar Som du skäms över det är ett nytt liv. Det är en mening med livet. Den här gåvan är så stor. Här idag vill jag göra en inbjudan. Till var och en som vill säga ja tack. Idag vill jag bjuda in Jesus i mitt liv. Jag vill följa honom. Jag vill att han ska vara min herre, min kung. Min frälsare. Han dog för dig. På korset. Där blödde han för dig. Där tog han ditt straff Det som låg i vägen mellan dig och Gud Han tog det Blev gjort till det Straffades istället för dig För att du skulle gå fri För att du skulle kunna få den här möjligheten Att komma till Gud En gång Lämnade människan Gud Av fri vilja Det är också fri vilja Som tar människan Tillbaka till Gud kan vi böja våra huvuden och sluta våra ögon Så ska jag göra denna inbjudan Till var och en som vill här idag vill ta emot frälsningen Som vill ta steget Bjuda in Jesus i sitt liv Jag ska räkna till tre Med alla huvuden böjda, alla ögon slutna När jag kommer till tre Om du vill ta emot Jesus i ditt liv Så bara sträck upp din hand Som ett tecken inför Gud Mellan dig och Gud som säger ja tack. Jag vill. Det är ett litet steg. Men ändå ett nödvändigt steg. Sen ska vi alla be tillsammans. Jag ska inte kalla fram dig. Utan det enda jag ska fråga. Vill du ta emot Jesus i ditt liv här idag? Gör din hand redo. Jag ska räkna till tre. När jag kommer till tre. Bara sträck upp din hand. Var du än är. Ett. Två. Tre. Räck upp din hand. Gud vill dig. Jag ser din dyrbara hand. Gud vill dig också. Jag ser din dyrbara hand. Finns det någon mer som ska förenas med dessa två? Vi ska alldeles strax be en bön om frälsning. Vi ska be den alla tillsammans. Men jag väntar lite. Finns det någon mer? Sträck upp din hand nu var du än är. Gud jag Gud välsigna dig, jag ser din hand. Den är dyrbar. Du tar ett viktigt steg här idag. Det första steget på ett nytt liv. Ett förvandlat liv. Ett helt nytt liv. Äventyr med Gud. Gud har en plan för dig. En fantastisk plan, han vill använda dig. Men du behöver ta första steget in i det här livet. Bestämma dig för att följa din mästare vad, vad en andra människa säger vad grupptrycket en säger om andra är fegisar och inte vågar ta det här steget du vågar ta det här steget för du vill bestämma själv över ditt liv och inte bara följa med massan följa med folk, folkskaran som, där man håller på att kolla in varandra utan du, du vågar gå en egen väg med Jesus Finns det någon mer som ska förenas med dessa tre här idag? Då ber vi tillsammans. Jag ber före. Du kanske är ovan att be. Då kan du bara be efter mig. Vi ber så här. Himmelske Fader. I Jesu namn jag ber till dig. Du är Gud. Du är den enda guden. Den sanna guden. Du är vår Skapare. Jag vill komma till dig idag. Förlåt mig alla mina felsteg. Tackar jag får komma precis som jag är. Jag vill bara säga: forma mitt liv som du vill att det ska vara. Jag vill vara ditt barn. Jag vill få tillhöra ditt rike. Jesus jag, Jesus, jag vill att du ska vara min kung. Min herre. Min, herre. min frälsare. Min frälsare. Och, jag och jag vill följa dig. Som din lärjunge. Som din lärjunge. Resten av mitt liv. Resten. Och in i all evighet. I all evighet. Tack, Gud. Tack Gud. Att jag får ta emot frälsning, i dag. Ta emot frälsning i dag. Tack idag. Dig. Tack att jag från och med idag får tillhöra dig. I Jesu namn. Amen. Jag vill också säga att Jesus sa så här. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. De senaste två veckorna har vi döpt. Och vi ska döpa igenom ett par veckor. Jag var så glad förra söndagen att få tala med de här som blev döpta på den arabiska konferensen. Tack Emma och Naima. Vilken fantastisk. Idé det var att ha den här arabiska konferensen i Jo. Tycker ni det är fantastiskt? Jag menar, bara så här spontant. Nu ska vi ha konferens i Jo. Kom 150 stycken. Och flera fick möta Gud till frälsning. Och lät döpa sig. Och nu vill de komma med här i vår kyrka. Underbara människor. Jag har förmån att de Fantastiska, härliga människor. Det är så, det är så roligt. Så vill, behöver du bli döpt. Bekräfta din tro på Jesus. Genom ett dop så kan du bara prata med oss. Eller med någon vän här. Så är vi de som är med och glädjer oss. Vi avslutar vår gudstjänst här. Simon, varsågod. Vi ska få någon sång.